2: Hej och varmt välkommen till Klimakterpodden med mig och Melin. Det är otroligt att det här är det 300 avsnittet. Alltså min ambition var ju från början att bara göra typ 10-20 avsnitt för att liksom bara enkelt effektivt gå igenom alla symptom och lösningar. Och jag var så fokuserad på att få bort mina egna symptom för att köra vidare som inget hade hänt. Det här har många av er hört. Förut. Jag hade också fullt klart för mig att det var väldigt svårt att prata om klimakteriet och ingen ville erkänna eller förstå att man var där. Och precis så var ju min tanke med en podd. Då kunde man ju smyga runt och... Eh, Få till sig den här informationen utan att andra visste vad man var intresserad av. Och jag visste ju att det fanns en rad symptom som inte hade med vallningar och svettningar att göra. Men absolut inte till vilken grad eller omfattning det kan drabba individen. Och det här var ju då 2017. Och nu med facit i hand så kan jag verkligen tacka min lyckliga stjärna för att jag fick upp ögonen för klimakteriet i hyfsat god tid. Vilket jag har en valning att tacka för. Om jag hade fortsatt jaga så hade jag nog kraschat. Och precis så är det. Många kvinnor hamnar ju väldigt fel i just den här övergångsperioden. Där klimakteriet ofta är grundorsaken till att man inte mår som man brukar. Och det är något som känns fel. Det här med att jag känner inte igen mig själv är ju väldigt vanligt. Det här med öppenhet och kunskap blir bättre och bättre och det har blivit definitivt bättre men vi har långt kvar. Och vad som inte fanns på kartan 2017 när jag började podda så var det här intresset ute bland arbetsgivare. Det har ju nu växt och blivit ganska stort. Delvis är det ju drivet av kostnader för höga sjukskrivningstal och ohälsa bland kvinnor som är 45 plus men förutom podden så håller jag många upplysande föredrag och workshops kring kvinnohälsa och klimakteriet för anställda och personalansvariga runt om i landet och det är otroligt energigivande och konstruktivt. Men jag får ju många, många frågor av er lyssnare som vill ha mitt livsrecept. Vill veta vad jag har gjort och vad jag gör. Vilka tillskott och hormoner jag tar, hur jag äter, hur jag sover, hur jag tränar. Och ni som följer mig i sociala medier får ju en liten, liten inblick av det här. Men min största lärdom är trots allt efter att ha gjort alla de här avsnitten att vi kvinnor är så olika och unika och alla behöver hitta sitt egna recept. Men oavsett det och hur det än nu är med att man inte ska kopiera andras framgångssagor så tänker jag ändå att ni ska få ett avsnitt här med mycket av mina ingredienser. De som står mig nära vet att jag har tänkt att det är dags att sluta med poddandet länge och jag är ständigt där för att jag tänker att det är dags för någon annan att ta över för att jag har gjort mitt. Men för ett par år sedan så fick jag en frisk fläkt och ett bollplank som är otroligt värdefullt för mig och det är min poddpartner Kristina Sundekvist. Som jag är extra glad för att ha vid min sida och dela just det här avsnittet med. För är det någon som kan mycket och har kloka insikter så är det Kristina. Och du som lyssnar, du får råd från ytterligare en insatt person. Så välkommen att lyssna. Hallå Kristina, vilken yngles att få fira det här avsnitt 300 med dig. Och Kristina eh, Sönderqvist, jag vill önska dig hjärtligt välkommen. Hur mår du? Jo, men jag mår bra. Det är jätteroligt att få sitta
3: här med dig idag, Osa. Och jag har ju faktiskt aldrig suttit här och spelat in. Vi sitter ju på Acast. Ja. Jag har ju kört det här digitalt. Så det här är ju nytt för mig. Jätteroligt.
2: Ja, och det är ju väldigt gulligt av dem. För nu har de kommit med blommor här och så. Så att det var ju lite roligt att bli uppmärksammad för avsnitt 300. Det är inte alla poddar som kommer så långt. Nej, men verkligen.
3: Och jag mår jättebra. Jag har haft en härlig sommar. varit uppe i Svenska fjällen och vandrat och plockat bär- och nu är det full fart här nere i Stockholm men det är jätteroligt på, jag har mycket jobb på gång och eh, mycket
2: spännande saker så det, det är fint, jättebra. Ja vad härligt, du, vi ska göra en summering av vad vi är och eh, lite grann hur det hamnade eller hur vi förstod att vi hamnade i klimakteret, vad som drivit både dig och mig att ta reda på mer. Och lite av den kunskap som vi har fått till oss. Nu är jag 57 och du 59. Och det betyder ju att vi har lite stormar bakom oss. Och vattnet känns lite lugnare och tryggare kanske. Men jag skulle vilja att du berättar lite mer om vem du är. Och vad som fick dig att intressera dig för klimakteriet. Och till och med skriva böcker om mm. det. Ja, nej men Jag är ju grunden
3: civilekonom och driver ju då sedan drygt 20 år nu. Eget konsultbolag. Så jag är ute i näringslivet mycket och jobbar och eh, jobbar då mycket inom bank och finans som seniorkonsult. Men sen har jag ju mitt andra ben här då med hälsa och träning som jag har hållit på med i snart 15 år faktiskt. Så jag är ju PT i grunden, hälsocoach och sen har jag också vidareutbildat mig då inom funktionsmedicin. Och det, det kom faktiskt med det här att jag ville lära mig mer om hormoner och hur kroppen fungerar. Så på den vägen var det. Och sen är jag ju som du också ute mycket och föreläser både på, jag är ju naturligt ute i näringslivet och håller en del föreläsningar men också på olika hälsoevent och sådär. Så det är jätteroligt. Eh, och det här med klimakteriet, det kom, det kom ju med mitt egna klimakterium helt enkelt. Jag eh, hamnade där, fick eh, lite symptom som jag då inte förstod att det hade med klimakteriet att göra. Och började... hur, hur gammal var du då? Mm. Det här var strax för 50 och då fick jag faktiskt ont i mina ben. Baksida lår, hamstrings och jag kunde inte förstå vad det var. Och sen kände jag mig låg, lite deppig och jag hade ingenting att vara direkt deppig för. Då. Jag stressade inte och jag, jag förstod liksom inte. Men sen så fick jag då också en del svettningar på natten. Inte så där hysteriskt. Men det var ändå så jag förstod. att Men väntar lite nu här. Nu är jag snart 50 och jag svettas på natten. Det här måste ha med klimakteriet att göra. Men jag kunde ju inte koppla ihop mina, mina hamstrings. Med att det var klimakteriet. <skratt> För jag, jag var ju då också PT. Och jag kämpade på. Och jag gick till pater Och jag tog akupunktur. Och jag hade det här i ett och ett halvt år. Och förstod ingenting. Sen hittade jag då. Genom att jag faktiskt då började titta på min träning. Och då försvann det. Men jag började träna mer punktträning eh, och kanske lite tyngre och verkligen fokuserade på de här musklerna. Och jag hade inte riktigt tänkt så innan. Jag körde ju mer, eh, jag tränade, jag fötte min kost och sådär. Men jag, jag hade väl ingen sån här, om vi säger någon riktig plan då. Utan jag, jag höll igång och så var det ingen mer med det liksom. ja. Så på den vägen kom jag in på klimakteriet och sen så började jag då leta kunskap och eh, där och då så såg jag ju det här är ju då alltså sju ja det är ju nästan nio år sedan ja, det är faktiskt nio år sedan jag började och då fanns det ju ingen information det, alltså man blev ju beklämd när man googlade och jag tänkte men finns det ingenting Nej, men du vet de här kvinnorna framför fläktarna och hittar någon gammal lärobok från jag vet inte hur gammal den var det var det som fanns just då och då blev jag ju både förbannad och fundersam och undrade men det här är ju jättekonstigt. Och så började jag själv dokumentera för sen hittade jag ju saker. Men jag började skriva och dokumentera och där har jag väl mitt konsultande i och med att jag är så väldigt van att dokumentera saker i det jobbet. Och då blev det strukturerade anteckningar och sen tänkte jag att ja, men det här kan man ju skriva en bok av, det här måste jag ju dela med mig av. Och vi var ju fler som var inne på den banan
2: just då, då. Men det tycker jag, initialt så tänkte jag så här att det finns ingenting. Och så precis som du så hittade jag ju också någon sån här tafflig bok och någon gammal forskningsstudie <laughs> som liksom kändes lite märklig. Och då... Så tänkte jag så här, ja, när jag hade startat podden så blev jag först blev jag jättelycklig att det fanns någon annan som, som liksom höll på med klimakteriet. Sen började jag bli nervös för jag tyckte att det var så himla många som pratade om klimakteriet. Så jag tänkte så här, ja, men min lilla podd kommer försvinna i hela det här bruset. Men det jag har liksom landat i nu är att alla har, i och med att alla kvinnor är så olika, så kommer. Alla de här böckerna, bloggarna, poddarna, eh, olika informationskanalerna. De kommer ju ge olika personer någonting. Och jag upplever att det är så många som så här hoppar in och lyssnar på något avsnitt av Klima Och så, så kommer de tillbaka och säger, nej det där är nog ingenting för mig. Eh, och det är därför som jag tycker att vi lyckas med podden ändå. För vi blandar så mycket liksom det är ju verkligen högt och lågt om man nu får uttrycka sig milt och det är också väldigt olika ingångar i det. Jo men verkligen och jag
3: tycker också för att återkoppla till det här att nu har det ju kommit en hel del det är ju fler som har skrivit böcker och det tycker jag också är intressant att se för att alla de här böckerna som har kommit de har ju också olika inriktningar så det, det finns ju det finns ju intressanta saker. En del är mer inriktade på hormoner. Mina böcker är ju mer inriktade på livsstil. Och det är ju där jag har hållit med mycket mer. Liksom. Och sen så finns det ju en annan fakta om klimakteriet. Så jag tycker ändå att det, det finns, ut precis som du säger, det finns ju information för alla. Och även här i podden, absolut.
2: Mm. Och jag tänker också så här att på, på sikt så kommer ju Alltså, det här kommer bli lättare att prata med eh, i förra avsnittet så hade jag ju med mig Anita Klemen så hon är ju då 45 år och lite grann skulle få <laughs> representera nästa generation och hon sa att ah, ja men vi är nog inte riktigt där för att vara helt öppna medan hon sa såhär, men de andra tjejerna, de som är 35 idag, de kommer lösa det här, de har redan löst så mycket annat som handlar om moderskap och liksom mm. eh, så att hon tror att det här kommer lösa sig och jag åh vad jag önskar att det kommer vara så. För då kommer det liksom vara så mycket lättare. Om bara vården orkar hänga med eh, och inte alla blir hänvisade till privata alternativ. Så, så kommer det här eh, bli en bra period tänker jag. Jo men vi är ju
3: först om man säger så. Men det är ju, det är ju vi som har börjat prata om det mer just nu. Om, vi tittar på, om jag tittar på min mamma och den generationen. De pratar ju inte alls om det här till exempel. Nej. Eh, och vi ja, vi har ju inte heller varit där riktigt och jag tycker ju fortfarande att det pratas ju inte om det. Alla pratar ju inte om det nu heller utan det är ju fortfarande en del som, eller det är ju mycket som i det här att man
2: tycker det är skämmigt att prata om. Mm. Det ligger ju fortfarande kvar. Ja och där är ju mycket den här åldersfixeringen att man liksom inte vill bli liksom ihop med ett gäng gråa tanter och där tycker jag att du och jag och vi som nu är liksom i den här över 50-årsskiktet och, och liksom i början på 60 där gäller det ju verkligen att våga stå kvar och visa att nej men det är inte så farligt och man rasar inte ihop och man är inte förbrukad och vi, faktum är ju att vi har inte råd att tappa fart i 50-årsåldern om vi nu i bästa fall kan gå i, i pension när vi är 67 liksom som det ser ut eh, nu, eller hur? Absolut och där
3: tycker jag också det här och det är ju något som jag pratar mycket om att jag vill ju alltid lyfta det här att vi har det naturliga åldrandet också för att klimakteriet är ju en fas som är väldigt turbulent på grund av de här hormonella förändringarna, den här övergången vi faktiskt går igenom men sen när det då lugnar sig där du och jag är nu så kan jag ju säga att det är ju fortfarande saker som händer och det är ju, tror inte jag, det är ju inget klimakterium längre men nu har vi ju kommit in i en period där hormonerna är mycket lägre och nästan obefintliga och sen har vi åldrandet och här kommer vi ju fortsätta så jag tror att det här kommer, vi kommer ju vara i ett läge när vi är 60 och ett när vi är 70. Och det här tycker jag känns ganska spännande att se hur, hur möter man det här. Mm. Och då blir det ännu viktigare att börja om man inte har börjat innan klimakteriet. Att man då börjar nu och ta hand om kroppen och förstår att det är inte bara klimakteriet här utan vi måste fortsätta med de här olika sakerna och lyssna på kroppen. Jag tycker det är... Ja, det tycker jag är otroligt
2: klokt eh, sagt för att jag tänker att om man ser tillbaka på sin Liksom 20, 30, 40, 50 inget har ju varit det andra likt så varför skulle plötsligt 60 vara lika med 50 och 60 vara lika med 70 nej men ja, ja bra du, eh, om vi nu skulle liksom tänka på eh, om jag nu har räknat rätt så har du gjort ungefär 16 avsnitt av Klimakteriepodden och eh, jag är bara så nyfiken på i och med att du ha, har och har haft så mycket kunskap med dig in i det här redan från början vad har varit det intressantaste och vad har varit den största ögonöppnan för dig. Ja. Du menar
3: när jag har gjort eh, avsnitten i podden ja, här? Ja, precis. Mm. För
2: du har ju liksom själv haft väldigt fria tyglar i att komma med förslag på vad du mm. skulle vilja lära dig mer om. Mm.
3: Eh, ja, för det första tycker jag 16 avsnitt. Det var, men det, det stämmer nog. <laughs> det var många avsnitt. Ja. Men, eh, nej, men jag har tänkt, jag har faktiskt tänkt mycket utifrån det här med livsstil och, och åldrandet. Och sen har jag ju haft med mig genom att jag i princip har lyssnat på det kan vara något avsnitt som jag kan ha missat men jag tror jag har lyssnat på de flesta avsnitt så har jag tänkt att det här kan vi gå lite djupare i det här kan vi titta mer på och så har jag bollat det med dig också och så tänker jag men kan man göra ett avsnitt av det här då? eller kan vi baka ihop det med någonting annat Och så jag försöker alltid tänka ett steg till Där finns det, här, finns det ett intresse och det har jag ju märkt i, i flera avsnitt också att men det här var ju någonting som var jätteintressant Eh, och de flesta av mina avsnitt har väl varit mycket livsstil tror jag och inriktat till hur kroppen fungerar, mycket träning, mycket kost till exempel eh, och sen tycker jag att det är ju, det är ju också spännande det här att då
2: hitta gäster för det är ju inte det lättaste alla gånger Om man nu liksom tänker på att man ska fortsätta på det här när vi förstod att vi var i klimakteriet och hur vår livssituation var då, jag levde ju relativt hälsosamt. Jag,
3: liksom jag tränade och jag, jag åt bra och sådär. Men jag hade ingen plan. Jag hade inte funderat så mycket på hur jag tränade kanske och vad jag åt. Och jag har väl inte heller haft så jättemycket problem eller varken med kostvikt eller träning eller sådär. Men vad jag märkte då som var ytterligare en grej det var ju att jag blev ju plötsligt och känslig för viss mat. Och magen har väl... Jag har, har väl lite av en IBS-mage och sådär, så, där, så att jag har fått vara försiktig men inte haft problem. Men det kände jag faktiskt. Att det var någonting som kom, och det fattade jag inte heller. Vaha, vad, vad konstigt så här. Um, så um, det var ytterligare en sak, men annars så var väl inte det det första jag tänkte på. Sen tror jag att jag, jag kan inte säga att jag hade ett jättes, en jättesvår... Fas just där när jag klev in i klimakteriefasen. Men det kan ju också hänga ihop med att jag levde ett ganska sunt liv. Det har jag tänkt på så här i efterhand. Att jag
2: ändå höll igång och åt bra och så vidare. Så att, um, ja. Mm. Nej, men för, jag, för mig var det ju så tydligt att sömnen började. Liksom verkligen strejka och jag har alltid varit så sömnfixerad. Ända sedan jag var liten så har jag lite blivit retad för att jag ville gå och lägga mig tidigt och <laughs> sådär saker. Så att jag har aldrig varit en natthuggla och jag gillar ju komma upp på morgonen och jag tycker om att liksom vara aktiv och ha mycket energi och jag har alltid liksom haft någon slags stolthet i att jag är liksom aktiv och jag är i full fart och, och så vidare. Och har också gått på de här minerna i att alltid vara den som ställer upp och alltid varit den som eh, har varit först i kön när någon säger kan vi göra något. För det är den duktiga flickan som hela mm. tiden har drivit mig. Jag har varit någon slags knarkare i att jag vill ha beröm. Att någon, och det här har jag ju liksom förstått med åren att jag har jättebra självförtroende för jag är aldrig rädd för att ställa upp och göra saker men min självkänsla har ju sviktat emellanåt och det är då som liksom hela det här att jag har behövt få den här bekräftelsen utifrån hela tiden har liksom kommit och det var ju verkligen ett av mina största problem i den här tiden för jag hade då ett jobb där jag var väldigt driven av att jag var beroende av att andra skulle vara samarbetsvilliga om jag nu ska liksom uttrycka mig på ett sätt även om jag var väldigt fri så hade jag då liksom ändå ganska knepiga arbetsuppgifter som, jag, som inte låg i mina händer. Det var inte jag som kunde liksom stå för slutresultatet och jag fick aldrig riktigt det här bra slutresultatet och när jag heller inte hade en chef som egentligen satte upp gränser eller tydliga mål så blev det här väldigt knepigt för mig. Så att just det här jagad av dålig sömn, jag fick riktigt, riktigt dåligt humör alltså mina humörsvängningar var hemska och det var min man som fick ta det rakt upp och ner, för jag lyckades ju bita ihop och hålla ihop det när jag var bland andra människor, men att odd stod ut eh, några av de här åren, det är faktiskt under, jag kan fortfarande liksom <går> ibland svaja till men eh, det är väl kanske då mer kopplat till temperament eller vad man nu ska säga, men och jag var inte glad. Jag kan inte säga att jag var deppig. För jag var inte liksom nerstämd. Så att jag satt och grubblade. Utan det var bara så här. Jag var inte glad. Eh, och sen så kom ju det här eh, in. Liksom att jag var inte nöjd med saker. Att det var på något sätt. Det var många saker som inte var bra. På, på många sätt i det runt omkring. Och när sömnen sen strejkade. Och sen började det gå upp i vikt. och liksom, Allting bara staplades på varandra. Och jag ska inte säga att jag hade blivit utbränd men det hade nog faktiskt kunnat ske där och då om jag inte hade liksom börjat få upp ögonen för att det här är någonting som pågår i min kropp och det var ju den här första vallningen som jag har att tacka för för hade jag inte fattat att jag var i klimakteriet då hade jag fortsatt bara ignorera det som kroppen skrek om för att det är hjärnan som ska bestämma. Det har ju varit min liksom, liksom livsgrej. Hjärnan är det som, som driver och kroppen får bara hänga med. Och där har jag ju lärt mig otroligt mycket att liksom lyssna på hur kroppen faktiskt mår och vad den säger till mig. Att det inte bara är huvudet
1: som bestämmer.
2: Femarell finns på apoteken och i hälsokostbutiker. Tack femarell som varit min samarbetspartner i många år. En
3: återkoppling där jag känner igen. Jag, jag har nog inte riktigt haft alltså för mig var inte sömnen no, något större problem. Men vad jag däremot märkte mer om det för jag är ju också en duktig flicka absolut. Det var att jag blev känsligare för stress. Helt klart. Och tog på mig väldigt mycket. Och har väl inte heller riktigt sagt ifrån. Utan gjort saker och ting själv. Och inte bett om hjälp. Mm. Mm. Men där, där lärde jag mig också att försöka tänka mer på det. Jag kommer inte, kom inte riktigt ihåg hur jag kom på det. Men jag tror också att jag landade i något sånt här. Men det här funkar inte längre. Jag jobbar för mycket. Och jag stressar och det blir för mycket. Och jag får inte ur allting ur huvudet liksom. Nej. Och jag var också nära att bränna ut mig. Och gjorde väl nästan det där någon gång också tror jag. Men kom snabbt på benen. Eller också gjorde jag inte det. Jag vet inte men jag var snabbt tillbaka och jobbar i alla fall. Mm. Så stressen är väl något som jag kände av där också. Som, som jag faktiskt fortfarande får jobba med. Men nu är jag ju medveten om det på ett annat sätt. Mm. Och sen kommer väl, tror jag det där kommer ju med åldern. För mig har det varit så att. Jag har inga problem att säga nej nu men det hade jag ju för, för 15-20 år sedan när man var chef och sådär då tog jag också på mig mycket och, men nu, nu säger jag ju nej jag hinner inte jag frågar, kan en annan göra det här? Och det tror jag kommer mer och mer med åldern också att man är tryggare Jo
2: det. Och, det, och det är väl också det att man liksom på något sätt den arbetssituation man har om man har liksom ansvar för den själv då kan man ju känna sig lite tryggare vare sig du eller jag har ju egentligen även om vi har, kan ha uppdragsgivare så är det ju ändå man själv lite grann som, som kan dra och, och styra i bromsen och sen det här med FOMO eller fear of missing out den upplever jag ju har blivit väldigt, väldigt mycket mindre närvarande förut mm var ju såhär, ja men blev man bjuden på någonting då var man där liksom. För tänk om det där var det roligaste eller mest spännande som hade hänt. Nu är jag ju mycket mer så här, att jag inte alls håller på eh, under en period då framförallt där så var det ju liksom både fredag och lördag kväll, det var naturligt att ha det bokat, plus ytterligare någon kväll i veckan. Och där är jag absolut inte nu. För det, det går inte för mig. Det kan inte jag prioritera liksom på det sättet. Och där kommer ju också, jag vill bara också koppla tillbaka till det du sa magen. Jag fick ju också jättemycket trassel med magen. Det började väl egentligen med att jag började gå upp i vikt. Och det var kanske inte så konstigt eftersom jag liksom på något sätt åt jag åt inte bra. För att när jag började gå upp i vikt, då började jag ju känna saker i tid och otid jag kommer ihåg på jobbet så fanns det alltid så här knäckebröd tillgängligt, så jag snappade ju åt mig, liksom, först hade jag käkat havregrönsgröt på morgonen och då var jag vrålhungrig efter en och en halv timme och då började jag käka knäckebrödsmackor och sen så käkade jag någon frukt och så drack jag kaffe med en massa mjölk så att mitt blodsocker åkte upp och ner, upp och ner ja, så straffet kom till lunch för då fick jag bara en liten sallad och sen var jag ju hungrig igen vid halv tre och sen så dessutom i paltkoma så jag var supertrött och då var jag tvungen att äta igen och på vägen hem från jobbet så pula i med en snickers eller liksom någon sån där härlig grej och sen så i med ett glas vin när jag kom hem för att liksom försöka lugna ner hela systemet och så middag och sen krascha i soffan. <laughs> man, det, man behöver inte vara Einstein för att fatta att det där inte var så bra. Och då vill jag också eh, bara berätta det för det är så många som, som liksom kämpar med den här liksom, magen. Det går faktiskt att liksom på något sätt eh, komma över det men man kanske också måste vara lite snäll mot sig själv och inte försöka göra allt på en gång men för mig det som gjorde att jag började fundera på kosten var att jag fick rosacea jag hade jättemycket utslag i ansiktet och det var precis lika störande som bilringen runt magen att eh, ha en hud som såg ut som, du vet jag vet inte hur många olika konstiga preparat jag köpte för att liksom dölja de här eh, utslagen som jag hade så det är absolut, jag tror magen krånglar
3: för många det tror jag också, och just jag tänkte på det här med vikten också att eh, jag upplevde ju också att jag fick dels det här med eh, känsligheten men också att kilerna började komma. Och det var ju, jag har, som jag sa tidigare, jag hade ju ätit bra innan men där märkte jag ju också mer det här med att jag nog skulle titta på det här som jag nu har lärt mig mycket, mycket mer om då. Det här hur viktigt det är med proteinet och att man blir mindre känslig för insulinet. Men det här är ju så svårt för att det här är ju märker jag ju när jag jobbar med olika kvinnor också. att Vi är ju så himla olika på det här. Så att det är så himla svårt att ge kostråd. Utan du måste ju nästan alltid eh, pröva dig fram på de här sakerna. Och se, är det, sen är det bra att äta mycket protein och så vidare. Men man måste ändå alltid känna hur man mår. Och vad det är man inte tål. Så jag brukar ju säga det att. Lyssna på kroppen och försök att identifiera vad det är. Vad var det nu som gjorde? Vad var det jag åt när magen plötsligt bara svullnade upp? Så att man blir lite observant. Mm. För då kan man hitta sitt sätt. Eh, jag ska inte säga att det är enkelt. Men det är så man behöver göra. Mm. Och då hittar man de egna
2: vägarna. Liksom. Mm. Och jag tycker det här med konstanta suget. Alltså den bästa medicinen mot det. Vilket många frågar ofta om, det är ju precis det där, äter man protein så blir man inte sugen på samma sätt men får man inte i sig det då är det på något sätt som att det är liksom kroppen hela tiden vill ha mer, mer, mer och det spelar ingen roll vad det är man stoppar i den, den är fortfarande liksom inte riktigt nöjd och det tycker jag är en utmaning jag tycker att det är lätt att äta grönsaker och frukt och, och sånt där och jag kan skippa mackorna, jag har inga problem med det, men att få i mig tillräcklig protein det tycker jag är en utmaning det är svårt Absolut. Och jag vet inte vad receptet är. För just det här, om jag pular i mig alldeles för mycket som liksom typ kikarter och bönor och linser och såna här saker då funkar ju inte magen eh, bra. Så att det, det är liksom, man måste, precis som du säger, mm. man måste hitta sitt eh, recept där. Eh, och en del eh, har ju valt att inte äta kött och, och, och fisk och, och kyckling och då kan det bli eh, utmanande. Men, men då får man hitta... Men jag, jag jobbar...
3: Eller jobbar... Det gör jag inte kanske men jag lyssnar väldigt mycket på min egen kropp på så sätt att jag tittar och jag brukar också reflektera över det där vilken skillnad det är om jag då äter protein på förmiddagen eller äter en bra lunch med protein och man bara men gud har hela dagen gått och jag är inte hungrig Nej. och jag vill inte ens ha någon, något mellanmål. Och, men gud, tänk att, och det, det är rätt häftigt när man lyssnar på kroppen så
2: det, mm. det gör jag jättemycket. Jag har under en period nu haft en, en stor matsked, en rågad matsked, eh, ekologiskt osötat jordnötssmör i min frukosttallrik med frukt och yoghurt och lite frön och såna här saker. Det har varit eh, väldigt mättande kan jag säga. Mm, det förstår jag. <laughs> ja, det är mycket, gott. Ja, gott. Ja. och Mycket fett och mycket allt möjligt. Ja, men det, det. har, det har ja. verkligen funkat för mig. Eh, jag vill också bara ta, ta upp det här med liksom vad som har varit de största framgångsfaktorerna. Och då vill jag faktiskt framhäva. Jag, jag snuddade vid alkoholen. Men jag, jag måste bara säga att eh, det här med kosten det var en sak och det har vi pratat om nu. Eh, men skip. Alkoholen, Det är mitt absolut bästa råd faktiskt för det sabbar sömnen och man får en falsk trygghet i att man känner sig lugn och skön och det kanske man gör efter ett glas men det är ingen bra vana att sitta och hälla i sig ett glas vin varje dag och sen kanske öka det här på helgen och det pratade jag jättemycket om i det här avsnittet som jag gjorde med Charlotta Gustafsson som handlade om alkohol så jag behöver inte gå in vidare på det men fundera på alkohol om du dricker det och det vet jag att det är många som inte gör så att det är fine sen vill jag också poängtera det här med näring hur viktigt det är att man funderar på vad man äter när man äter och att man också blir lite sämre på att ta upp näring. Och sen just det här med arbetssituationen och stressen, det är nog det absolut viktigaste, att liksom få ordning på sin återhämtning, att göra saker som jag mår bra av som jag vill. Och inte bara hela tiden vara folk till lag så till godo. Och här tycker jag Camilla Hasselvret sa så otroligt klokt också i ett avsnitt att när man funderar lite på vad man gör och varför och också när man ska börja göra saker för sig själv, är att Gör saker som är realistiska, för kommer man in i det här att man hela tiden sviker sig själv genom att lova sig själv att man inte ska äta socker på en vecka eller att man ska springa fyra gånger i veckan. Och så här. Om man hela tiden sviker sig själv och inte uppfyller de här råden, då litar man ju inte på sig själv. Man måste vara realistisk när man sätter upp sina mål så att man kan känna sig duktig för att man uppfyller dem. Vad tänker du Kristina? <laughs> du ser väldigt tankfull ut nu. <laughs> Nej men det var jättemycket
3: kloka, kloka saker du sa där. Absolut. Eh, det är mycket som kommer upp i huvudet här. Men, men jag tänkte för min del här. Om jag ska se på min, min, min stora framgång. som jag Och jag har pratat om det. För mig är det faktiskt stressen som är min stora grej. Som jag eh, jobbar med och som jag också vill lyfta. För jag tycker att om, om jag pratar utifrån mig själv här. Att så är om jag stressar, då, då är det så mycket saker. Då blir sömnen lidande. Då somnar jag inte och jag vaknar tidigt. Jag börjar faktiskt slarva med maten fast jag nu ändå sitter och säger alla de här sakerna. Att jag vet precis hur jag ska äta. Men då åker mackorna ner. Då slinker det ner ostbågar och skumtomtar och allt möjligt i förbifarten. Och jag slarvar med min träning. Och min träning är superviktig för mig. För det är också någonting som jag... Brukar reflektera över ofta att om det kanske går en vecka bara och jag inte styrketränar då känner jag att jag får någon sån här olustkänsla i kroppen. Jag blir rastlös och jag, jag blir stressad bara av det och inte för att jag måste utan jag bara känner att min kropp vill få det här, vill jobba med musklerna och vi vet ju också hur mycket musklerna gör för våra kroppar. Mm. Så stress och styrketräning det är någonting som jag tycker är jätteviktigt. Mm. Och det är ju alltid viktigt men jag, för mig så känner jag att det här blir viktigare nu när jag blir äldre. Och sen vet man, man ju också nu eller vi, hur, hur vi tappar muskler och vad mycket det
2: då kan, vad mycket tråkigt det kan bli när vi blir äldre. Ja, det görs otroligt mycket och jag måste erkänna att jag på något sätt har lyckats upprätthålla min muskelmassa hyfsat. Men i sommar har det hänt någonting. Alltså jag, jag ärligt talat, det var så här: jag har inte gått med, med linnen eller kortarmat. För jag tyckte: Men gud, vad är det som händer med den här huden som bara hänger runt mina biceps? Och det, alltså det här, återigen, inte det här helt galet. Bara för att det syns på utsidan, så jag vill ju ta tag i det. Mm. Alltså, förstår du hur? korkad jag är som liksom på något sätt måste få dem yttre tecknen för att ta till mig. Det är helt galet och jag är inte ensam om det. Och tror då jag. vet
3: du ändå allt det här som, ja, som vi pratar exakt. om. Ja, jag, precis. Vet, jag
2: vet allt. Jag behöver inte mer kunskap. Nej. Jag har all kunskap. Jag
3: tycker det är intressant just det där med muskelmassan för att jag har också märkt det nu senaste året att Just det här, om jag inte tränar på en eller två veckor. då Vad händer med den här muskeln? Mm. Den bara inte försvinner ska jag inte säga. Men, men det, man tappar så fort. Mm. Och eh, jag reflekterade här efter sommaren. att Jag är ute mycket och vandrar och, och sådär. Men jag har inte direkt styrketränat eller tungt när det gäller mina ben. Och då märkte jag nu när jag kom ner till Stockholm att, att det var plötsligt ganska jobbigt att gå upp för trappor. Ja. Oh. Och det var ju ingen rolig upplevelse. Jag bara, men det här går ju inte. Och då har jag ändå en bra bas. Men återigen, det går fort. Alltså. Och då blev jag faktiskt mörkrad. Jag var men det här går ju inte att hålla på. Så nu kör jag stenhårt med benen. Alltså. Och då kan jag ju också säga att det kommer ju snabbt tillbaka. Så det gör det. Men det är ju jobbigare. Så att, återigen, ju tidigare vi började desto bättre. Men det tyckte jag var en ganska så här obehaglig reflektion. För så har jag mm. aldrig känt förut. Att, att jag liksom märker... Nej. Att det var jobbigt att gå. Och, och jag
2: märker ju liksom, eftersom jag springer mycket- så märker jag ju på löpningen att den sliter på kroppen- på ett sätt som den inte har gjort förut. Och, och jag behöver verkligen komplettera det hittat. Nu ska jag inte snacka för mycket om det här. Men jag har i alla fall sedan ett par veckor tillbaka. Hittat ett litet sätt att smyga in styrketräning i min vardag. Genom att inte ha så mycket styrketräning. Utan jag gör hundra övningar om dagen. Och sen om det är liksom... Hundra eh, övningar? Nej men hu nej, inte hundra övningar hundra repetitioner av olika ja. övningar. Så typ tre eller fyra övningar och sen så totalt hundra. Och sen så kanske det är, varierar lite grann och så har jag bara ett par hantlar. Det blir i alla fall någonting. Jag använder kroppen och hantlarna så gör jag utomhus och så gör jag det i samband med den här morgonturen. Och jag springer inte varje morgon men jag är alltid ute en timme. Om jag går, joggar, lufsar, springer, whatever så, så är det liksom min tid varje morgon. Och det kan jag räkna, de senaste tre åren kan jag räkna på en hand när jag inte har gjort det här direkt på morgonen. Och det mår jag så bra av, att jag får vara själv, jag får röra på mig, jag får igång energin i kroppen och jag mår så bra av den där friska luften. Och, ja. mm.
3: Den ska vi inte heller glömma bort, den friska luften och naturen. Det är ju också någonting som lugnar väldigt mycket när det gäller stress, det känner jag också. Mm. Att eh, det är superviktigt. Och, och det här att få in styrketräningen när man är ute och går eller springer, det är ju ett jättebra sätt. Vi ska ju inte glömma bort att alla de här sakerna vi gör, det finns ju olika verktyg ute i naturen. Det finns stockar man kan lyfta
2: håll, och kvistar <laughs> ja. och
3: stenar och allt möjligt, men att man inte tappar det, det är... Nej, och sen
2: så tycker jag smygträna lite grann inte liksom banga för att lyfta de där matkassarna och inte hela tiden underlätta det som är jobbigt i vardagen, tänker jag är ett sätt att liksom smyga in där. Mm. Ja, men så brukar
3: jag också tänka det här att eh, böj dig ner en extra gång om du ska plocka upp någonting eller eh, sätt dig inte på en stol när du ska knyta på dig skorna till Nej, exempel, precis. utan sätt dig på huk och, och sen brukar jag också tänka så att ja, går gå två gånger och bär de där kassarna och mm. går lite längre. Jag tänker väldigt mycket så och framförallt gå upp för alla trappor då, med kassar.
2: Till och, och stå på ett ben när du borstar tänderna för att jobba med balans och mm. lite sånär. Ja. Du, eh, sen är det ju det här med tillskott, kosttillskott och hormoner och grejer. Eh, det här är ju alla super nyfikna på och jag har tagit massor med tillskott genom åren och jag tar fortfarande många tillskott och jag gör det lite i omgångar sen så valde jag ju ganska så tidigt efter att jag började med podden att lyssna på alla läkare som pratar om hormoner. Så här, wow, det här måste, det här får inte jag missa. Det här låter som det bästa undret, Så jag har experimenterat med hormoner under hela den här perioden, också fram och tillbaka och lite på lite olika sätt. Och jag vill poängtera där att jag har haft en gynekolog vid min sida som också har Tyckte att det var intressant att lite grann experimentera med mig. Vi har jobbat mycket med provtagningar. Vi har hållit på mycket med doser upp och ner och lite sånt där. Eh, nu låter det här superexperimentellt. Det har det kanske inte varit riktigt så utstuderat. Men jag har hittat ett sätt att hantera mig själv och det jag tar. Men inte bara som en quick fix. Och jag tänker inte liksom säga att så här ska någon annan göra. Och det här är framgångsreceptet. Men jag tror ju väldigt, väldigt starkt på att man ska ta hjälp när man inte mår bra. Och man ska se till att man får prata med en kunnig gynekolog som kan förklara vad som är bra eller mindre bra, vad man kanske har för utmaningar med sig in i det här och vad man inte har. Men gynekologer kan inte prata om kosttillskott. Det gör de absolut inte. Så där måste man liksom själv hitta det som kan vara bra eller dåligt. Och Kristina, det här är ju någonting som du är ganska insatt i.
3: Mm. Ja men jag har ju, jag har ju gått en, an, en annan väg då om vi säger så när det gäller just tillskott. Jag har ju också jobbat en del med, med tillskott och jobbar också med, eh, jag, jag tar eh, regelbundna prover då och tittar vad, jag, vad det är jag behöver för någonting. Så jag, jag har ju, tar ju nästan alltid då till exempel ett tillskott av järn och sen tar jag omega 3 för att det var också någonting som jag testade och såg att jag behövde balansera upp då. Och när det gäller hormoner då så har jag, jag, som jag nämnde tidigare, jag hade ju inte så här superjobbigt när jag gick in i förklimakteriet menop, runt menopaus och så. Så jag klarade mig, jag mådde bra på att liksom hitta mitt sätt det här som, med träning och kosten och så vidare. Men sen så fick ju jag någon typ av, vad ska man säga, dip i måendet när jag var så här 55-56 då märkte jag att ja, men då fick jag värmevallningar inte jättemycket men lite grann, och jag blev deppig och med allt då som jag också har lärt mig genom åren så tänkte jag nej, men, och att man då också talar om alla fördelar med hormoner att jag ville jag vill också testa men för mig så kände jag faktiskt ingen speciell skillnad så för mig så har det varit livsstilen som jag ska titta på. Och man ska ju alltid titta på livsstilen. Men det här är ju ett sådant tydligt exempel på att det, det funkar ju här inte falla. Och jag kunde nästan känna själv att jag, jag fick umma bröst. Och jag kände hela, jag, jag bara men det här känns inte jag tror inte min kropp mår så bra av det här. Sen gick inte jag vidare och, och provade någon, någon annan dos eller så utan jag kände ja, men jag, jag går nog tillbaks och har mått jättebra av det. Så ja men det är svårt. Och, men jag tycker ju ändå att man ska ju inte plocka i, eller stoppa is när det gäller olika tillskott, vad som helst. För att det, man kan ju, det är ju en djungel om du läser på det här. Och den ena äter det, den andra tar det. Och så stå, läser man i någon, någon här hälsomagasin att det här ska du ta. Och en del plock, plockar i sig allt möjligt och frågar, ja, men vad äter du för någonting? Utan jag tycker faktiskt att det är ganska viktigt att titta på vad man verkligen behöver. Och titta på kosten. Och kosten räcker inte alltid till. Men att man, att man tittar på
2: det där utifrån sig själv och hur man mår. Och där kan vi väl prata bara om D-vitamin kort. Du har ju ett avsnitt som dyker upp om D-vitamin. För du mm. själv fick en liten awakening där. Ja, precis. Jo, jag testade då mina värden. Då hade
3: jag, jag hade inte superlågt på D-vitamin. Men det låg ändå i det lägre spannet. Och det här var tidigt i våras. Så att jag hade väl inte fått så mycket sol på mig än i och för sig- men det var också en sån här liten upp, ett uppvaknande för jag brukar äta D-vitamin under vintern, men hade faktiskt slarvat lite då, de senaste månaderna där tror jag. Mm. Så det var intressant, ja, mm. absolut. Mm. Och D-vitamin är ju viktigt också för, för många saker, för måendet och för skelettet. Men som sagt. Eh, jag jobbar på ett avsnitt där, så det kommer snart.
2: Ja, men mm. det, blir, det tycker jag ska bli ja. intressant För det där tycker jag är lite svårt. Jag tar ju D-vitamin definitivt under... Jag, nu så kör jag oftast från första oktober till sista april någonting sånt där. Sen är jag ju ute jättemycket så jag får mycket sol på mig men där måste man ju också komma ihåg att har man inte exponeras man inte för sol hela, på hela året kanske då, då kanske man, det är värt att kika på det. Framförallt mm. om man känner sig lite energilös och sådär. Du Kristina, vad kämpar du fortfarande med då?
3: <laughs> kämpar och kämpar, ja Nej, men jag, jag återkommer till det här hela tiden känns det som. För mig är det stressen, jag måste ha verktyg för att hantera min stress. Och då menar inte jag att jag, jag jobbar väldigt mycket men det tycker jag är roligt och det är inte, egentligen inte det som stressar mig utan det är om det då kommer de här när man kommer in i sådana här ältande hjul. Som jag brukar säga. Att man börjar älta saker. Och det kan vara relationer. Det kan vara någonting som har hänt. att Det kan jag bli väldigt stressad av. Och då, då sätter det igång massa saker på mig. Men då... Har jag hittat verktyg för det att jag försöker att inte tänka på det när jag ska gå och lägga mig till exempel. Jag försöker, ibland så tänker jag att jag, men jag, jag bestämmer att jag ska inte tänka på det här nu utan jag ger mig själv tid för det sen. Och då kan jag fundera på det här just vad det nu är som är jobbigt. Så släpper jag det för nu och sen fortsätter jag med någonting annat. Så man, jag försöker hitta sätt men det, det är någonting som jag får jobba mycket med. För jag vet vad som händer om jag kommer in i det här. Och att då blir allt det här lidande då med sömnen och maten och träningen och så vidare. Mm.
2: Ja, det är lite samma för mig, den här duktiga flickan som dyker upp hela tiden. Som på något sätt, det går ju alltid att göra mer, det går alltid att, göra, alltid att göra bättre. Men en sak som jag tänker på ibland är att jag liksom ska köra fyrstjärnigt, inte femstjärnigt. Mm. Och är det någon som inte tycker fyrstjärnigt duger, då kommer de tala om det för mig. Så att då kommer jag få chansen att göra om, och göra rätt och göra bättre. Lite så tänker jag. Och det här liksom fuskar lite i emellanåt. Allting måste inte vara så himla perfekt. Nej, det... man,
3: man får göra så gott man kan utifrån sina förutsättningar.
2: Ja och jag tror just det Det är att inte man... så att nej... världen går under. Liksom. Nej det är väldigt sällan <laughs> världen går under faktiskt. Eller den kanske håller på att göra det i och för sig. Men, men det, det är inte jag som kommer kunna ensam stoppa det. Så jag får bidra så gott jag kan. Men du, jag tänker också på det här med liksom måendet idag då. Vi, med all den här kunskapen som vi har så så, så liksom, eh, hur, hur, hur tror du, du nämnde tidigare att du har haft de här liksom humörsdipparna lite grann vad finns det mer som är utmaningar och förutom det här med åldrandet då, har du någonting som du liksom tänker på mycket när livet idag och framåt och så? jag tänker
3: jag tänker mycket på åldrandet utan att, alltså, inte negativt så utan jag tänker på hur viktigt det är att ta hand om sig med all den här kunskapen som man har och även då känner hur kroppen reagerar och, och mår, att hur viktigt det är att vi, vi ska ta hand om oss för att då må så bra som möjligt för det kommer hända saker längre fram och det finns livsstilsjukdomar och så vidare och vi blir mindre eller mer och mer känsliga för det som vi utsätter oss för när mm. vi blir äldre Ja, motståndskraften
2: blir ju liksom mindre ja. på något sätt. Och jag ja. tänker bara på hur man mår- när man har eh, legat nedbäddad i en förkylning- eller om man har haft covid eller någonting. Alltså det är ju, det, man, kommer, det, det, man måste tillbaka. Liksom. Och det, det kan vara rätt segt. Mm.
3: Men eh, samtidigt så känner jag ju en otrolig- eller vad ska vi säga, tacksamhet- också mot, eller både till mig själv att jag, att jag har lärt mig så mycket- att jag liksom ändå valde att inte... Men nu är inte jag en sån person. Jag är ju en sån person som alltid vill förstå saker. Att, ja, varför må jag så här som jag gjorde då för nio år sedan där när jag klev in... Vad är klimakteriet? Jag kan ju inte bara acceptera det utan då ska jag ju förstå. Och det var ju därför jag började då. Men jag, jag är väldigt glad för det för jag har lärt mig jättemycket under mm. de här åren. Och um, sen tycker jag att det är fantastiskt roligt att få dela med mig och få hjälpa... I den mån man kan. Mm. Det tycker jag verkligen. Så annars hade jag inte jobbat som jag gör med att coacha och skriva böcker. och med. Mig. Men jag tycker det. Jag, jag alltså, kan jag tänka ju med. igång på det. Alltså.
2: Ja, men jag kan tänka mm. mig att man är lite nyfiken på dina böcker nu. Och då har ju du en hemsida. <laughs> eller som man kan ja, läsa ja. mer om dem. Min hemsida då är kristinasunderqvist.com
3: ja. Och eh, ni hittar mig också på Instagram. Där heter jag också Kristina kristinasunderqvist. Och där finns det ju... Länkar till alltihopa. Ja. Och till alltihopa framförallt, det. men till mina böcker. <laughs> till ja. alltihopa. Ja. Men du,
2: jag tänker också att vi började våra grottanden på olika håll. med Jag med podden och du började skriva. och så där Finns det någonting som har ändrats i din inställning till klimakteriet? Min inställning var ju så här tydligt att jag skulle bara bort med symptomen och köra vidare, liksom. att som om ingenting hade hänt. Medan jag nu har blivit oändligt mycket ödmjukare inför att man är en biologisk varelse där saker och ting förändras och uppdateras och eh, det förändras både kropp och hjärna och så vidare. Så att jag liksom har blivit, tack och lov, lite mer lyhörd för vad som pågår i mitt inre. Har du någon sån där grej? men det är ju, alltså det tar,
3: nu låter det jättegonstigt, det tar aldrig slut tänkte jag säga. Men, men det är ju det här att det blir nya infallsvinklar hela tiden. Och jag, alltså, när jag tänkte på klimakteriet när, jag, när man tänkte när man var yngre det var ju det här med värmevallningar, humörsvängningar och att man eventuellt skulle lägga på sig vikt. Det var det, var det som var klimakteriet tyckte jag. Och nu när man ser allt det här andra som händer och hela kroppen så jag har ju också all respekt alltså för allting som händer och har ju en helt annan inställning till. Och alla de här avsnitten också tycker jag, eh, om man tittar igenom alla avsnitt i podden här, är ju också de täcker ju in så mycket. Och där skulle jag också vilja eh, säga en grej som jag själv har reflekterat över när jag lyssnar på de här avsnitten. För flera avsnitt har jag ju lyssnat på flera gånger. Och det har bara blivit så, ja men ibland, ja men jag ska lyssna på det här avsnittet. Och då märker jag att då kanske, jag är, då kanske det är tre år senare eller ett år senare. Och då är jag ju en helt annan fas. Mm. Eller jag kanske är eh, mer benägen att ta till mig saker. Så jag tycker ju att jag kan ju lyssna på avsnitt och höra nya saker hela tiden. Så det tycker jag är ett väldigt bra tips. För att man får ju tänka då att vi är i... För klimakteriet vi är i me runt menopausen och sen efteråt. Och då kanske man tar till sig olika saker. Du har ju också hjälpt mig att hitta
2: några... Avsnitt som har varit värda att, att faktiskt repressera och lägga upp igen för att sätta ljuset på. Det är många som kommer till hela tiden som lyssnar på podden, och då börjar man kanske inte från, det känns lite övermäktigt att börja på avsnitt ett när det finns 300 serverade. Så att det, är, det är värt att lyfta några av dem, och det håller jag verkligen med om. Ibland kan jag lyssna på ett avsnitt så här: Men gud, har jag spelat in där? Är det verkligen jag som, som sitter där inne? Har jag hört det här? För det är så intressant hur man liksom hör saker på olika sätt.
3: Jo, men vi sa ju det i somras när vi skulle plocka fram de här avsnitten. Uh -huh. Både du och jag, men, det här var ju jättebra det här avsnittet. <laughs> det, det kan vi passa att ta. Och då uh -huh. var det några där som jag tror det var något som inte jag hade lyssnat på heller. Men
2: det, ja, nej, men det är intressant. Uh -huh. nej, men, och jag tycker också så här att det är så intressant också hur jag har ändrat inställning till klimakteriet och till mig själv och så där, under de här åren som jag har hållit på med det här. Och jag är så tacksam för på något sätt nu att jag hamnade i klimakteriet. Vil vilken spännande resa det vilken har varit. grej. Ja men det har varit en spännande resa för mig. Alltså sen hösten 2018 har jag ju bara jobbat med det som är relaterat till kvinnohälsa och podden. Och framförallt har jag jobbat med mig själv. Vilken ynnöst. Alltså det är ju fantastiskt. Hade jag inte fått den där vallningen och fattat att jag var i klimakteriet då vet jag inte var jag hade varit just nu faktiskt. Nej, nej men det är häftigt. Ja. Verkligen. Ja, nej, men man, eh, sen har jag ju träffat så mycket spännande människor som har haft så mycket olika infallsvinklar i det här med, med eh, liksom klimakteriet. Om man nu ska se den här lite filosofiska eh, delen. Eh, så, så, alltså Jag hade, jag hade aldrig utsatt mig för många av de här samtalen som jag har haft som jag tycker är jättespännande som jag kanske inte heller hade varit öppen för för tio år sedan. Nej, och Det ena ger det andra
3: också med de här personerna man kommer i kontakt med tycker jag. Mm. Så det är ju också en väldig lärdom. Ja. Finns det någon sån här rekommendation som du skulle vilja kasta in här? Ja jag tänker på ja, men jag pratar ju mycket om styrketräningen här och det tycker jag är det är så viktigt och det var ju faktiskt någonting som jag själv inte förstod tidigare hur viktigt det var. Och det är ju viktigt i, i alla de här faserna. Och är man då en kvinna nu som är 40 plus, 45, då tycker jag ju att den kvinnan har väldiga fördelar på något sätt. För kan ju börja jobba med den här muskelmassan redan nu för att det blir ju skillnad när man är närmare 60 som jag är nu. Mm. Så är det ju. Så jag tycker den här med träningen är superviktig. Och sen skulle jag vilja förmedla också den här kunden, att man verkligen är nyfiken och lär sig man, då menar inte jag att du behöver sitta och plöja varenda bok och lyssna på varenda avsnitt eller behöver inte gå in på detaljer men att man ändå förstår vad klimakteriet är och vad det är för symptom så att så man inte bara står där utan förbereder sig för då blir allting så mycket enklare för då kommer du förstå och du kanske också kan börja jobba med din kropp och med din livsstil och vet vad du ska säga om du behöver söka vård för att du ändå förstår lite mer. Och sen just det här att, att lära sig att lyssna på kroppen för det tycker jag också är ganska häftigt faktiskt. Mm. Och med kunskap så är det också enklare att lyssna på kroppen och förstå. Och då blir det ganska intressant att testa lite nya saker. Och man behöver inte göra en jätteförändring i sitt liv. Det kan räcka med att du prövar att byta ut något livsmedel. Eller bara börjar gå ut och gå på morgonen. Och så märker man att det händer någonting med kroppen här. Eller så mm. så um, kunskap och att lyssna på kroppen tycker jag är jätteviktigt. Så man inte bara kör på. Mm. Och det här är viktigt i
2: alla faser. Om vi pratar om klimakteriefaserna då. Ja. En sak som jag vill lägga till här är att jag får kontakt med och träffar en hel del kvinnor som är oerhört ledsna. Som liksom har en livssituation som är väldigt utmanande på många sätt. Och det kan vara kopplat både till arbetssituation, hur man har det hemma. Det kan vara utmaningar med barn, föräldrar, syskon, män, andra partners... Ja, överhuvudtaget. Jag har väldigt, väldigt stor respekt och även ödmjukhet inför att jag förstår att det är det här med att ta tag i sin livsstil och man ska äta så nyttigt och man ska vara så himla hurtig och du ska styrka träna och hit och dit. Alltså jag har stor, stor respekt för att det inte är så lätt alla gånger. Men alla kan göra någonting för sig själva. Precis. Och det här är tiden för kvinnan att bli mer självisk. Jag skulle vilja påstå att män kanske måste backa och göra tvärtom. Men vi kvinnor, om man nu liksom verkligen ska generalisera, vi är så duktiga att genom livet hålla på och krulla allt och alla runt omkring och hålla, allt i, liksom, hålla i allt. Släpp! Våga släppa lite mer och fokusera mer på dig själv. Och försök fundera på vad skulle du vilja ha. För jag tror många av oss tappa bort oss själva någonstans där i de här hetsiga åren innan menopaus och innan liksom i förklimakteriet och det följer sedan med och har man tappat bort sig själv redan när man var 40 så kommer inte den personen dyka upp när man är, bara för att man har fyllt 55 eller för att man har fyllt 60 så man kanske måste börja söka
3: lite grann. Just det här att backa tycker jag också är jätteviktigt, det håller jag med om att mm. man backar och känner efter och inte bara kör på mm. Mm.
2: Vad bra. Du eh, om du hade varit 45 igen då, du hade väl styrketränat sa du? Ja, det hade jag gjort absolut. Ja, ja. Eh, jo men det hade jag och det gjorde jag
3: då, men inte på samma sätt som jag hade. Om jag hade vetat om alla de här sakerna när jag var 45, då hade jag eh, faktiskt tränat eh, mycket tyngre så jag hade jag körde nog mer aerobics eh, och lite styrka. Mm. Det var mer så. Och sen hade jag läst på. Mm.
2: Ja, jag hade också det hade jag absolut gjort. Så jag hade
3: förstått det här och, och kollat vad jag skulle kunna göra. Så det, det, kan jag, det hade jag sagt till mitt 45-åriga jag idag. Ah. För det är de grejerna som jag kan känna nu efterhand. Att, att det hade varit ganska härligt att veta allt det här. Eller i alla
2: fall mer än vad jag visste då. Så jag hade förstått. Mm. Ja, och jag hade ju då sagt att jag hade mått väldigt bra av att lyssna på min kropp och inte på hjärnan. Och det... Eh, ja, jag har blivit lite klokare faktiskt med åren. Det måste jag säga. Kristina, vi ska sluta nu tänkte jag. Ja. <laughs> jag tyckte det var trevligt ja. att sitta här och prata. Ja. Ja, men du är det något annat du vill lägga till? Eller något avsnitt som du gärna skulle vilja highlighta eller lyfta upp? Nej, jag skulle... Jag skulle
3: vilja återkoppla till det jag sa tidigare att just det här att eh, lyssna gärna på de här avsnitten flera gånger och eh, reflektera för att det finns så mycket
2: kunskap i de här avsnitten, verkligen. Mm. Och eh, där kan jag då bara rekommendera kort att klimakteripodden.se kan vara lite lättare, så alltså hemsidan kan vara lite lättare att bläddra och läsa på om avsnitten. En eh, eh, de här poddapparna, som ju är liksom lite knasiga. Och de sorterar lite huller och buller. Så att eh, ja, klimakteripodden.se är ett tips. Och sen så när det gäller tidigare avsnitt så har ju som sagt Kristina varit med i flera avsnitt och pratat om sina böcker och vi har gjort tillsammans har vi ju nu gjort väldigt många avsnitt som jag tror att alla kan dra nytta av många avsnitt så att jag vill tacka så mycket Kristina för att du också vill ställa upp även framåt, det här är inte sista avsnittet. <laughs> Nej men tack själv, jag tycker ju också att det är
3: jätteroligt att få vara med här och, och dela med mig och hjälpa till och hitta jag försöka klura ut lite nya avsnitt som vi kanske då inte har haft tidigare eller hitta någonting som jag kan djupdyka i. Så jag tycker det är jätteroligt att vara med här, mm. verkligen.
2: Ja, jag uppskattar dig så mycket. Ja, tack. <laughs> och för dig som lyssnar nu och känner dig besviken för att du inte fick tydligare riktlinjer kring hur du ska skaffa ditt recept copy-paste, nej det blir inget copy-paste utan vi har delat med oss om lite tips och råd och sökandet måste man tyvärr göra själv det finns inga quick fixes eller som sagt snabba kopieringar så jag eh, hoppas att du ändå känner dig lite klokare och att du har uppskattat det här avsnittet så tusen tack för att du har lyssnat och ett varmt tack till dig Kristina. Tack, jätteroligt att vara med.